0: De que forma podemos entrar em contato com o nosso subconsciente? Conheça nesta série os 4 caminhos para o subconsciente. Você ouve agora o podcast HP News. HP News. Hipnose ao pé do ouvido. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Samez Spencer e você está ouvindo o podcast HP News, Hipnose ao Pé do Ouvido. No episódio de hoje dou início a uma série de 5 episódios, sendo este a apresentação e a introdução, e os outros quatro apresentando cada um um caminho para o subconsciente. O conteúdo desta série é parte do livro Hipnose Científica Moderna, de Richard N. Schrault publicado no Brasil em 1985 pela editora Pensamento. Então, sem mais delongas, segue o conteúdo. Quatro caminhos para o subconsciente Desejo iniciar falando sobre o que chamo os quatro caminhos para o subconsciente. Costumo apresentar esse material aos clientes como uma sessão preliminar antes de hipnotizá-los. Aqueles de vocês que estiverem interessados principalmente no autodesenvolvimento e no autoconhecimento acharão esta sessão particularmente importante. O entendimento desses quatro caminhos para o subconsciente os ajudará a compreender como funciona a mente, como a mente subconsciente atua sobre você mesmo e sobre os outros e como vocês podem conseguir acesso ao seu subconsciente. DEFINIÇÃO DE SUBCONSCIENTE De início, devemos definir o que é subconsciente. Esta não é uma tarefa fácil pelo fato de haver muitas definições metafísicas, bem como muitas pessoas que fazem uma ideia do subconsciente como algo fantasmagórico ou não-material. Não gosto de imaginar o subconsciente em termos tais como alma ou espírito. Acredito na alma e no espírito, mas não me refiro a eles quando falo sobre hipnose por me parecer uma terminologia inadequada. A mente subconsciente, como a compreendo no contexto da hipnose científica, é um conceito orgânico e algo materialista. Temos ciência de que não temos só o cérebro e a medula espinhal como centro de controle. Mas que também podemos dividir o nosso sistema nervoso basicamente em duas seções. O sistema nervoso central, cérebro e nervos espinhais, que controlam as ações voluntárias, e o sistema nervoso autônomo, que controla as ações involuntárias. Este sistema nervoso autônomo é, por sua vez, subdividido em duas partes: os sistemas simpático e parasimpático. Nosso corpo em seu todo, músculos e órgãos, reage por intermédio de todo o sistema nervoso, sem muito pensamento consciente. Dessa forma, defino o subconsciente, no contexto da hipnose, simplesmente como a soma total de todas as funções neurológicas e bioquímicas do organismo que operam abaixo do nível da percepção consciente. Vocês poderão dizer, agora, que já expliquei tudo, mas não, eu apenas apresentei o assunto de um modo correto. Mantenho o subconsciente dentro do seu sistema nervoso e dentro dos limites do seu corpo. Ele é tudo o que ocorre, a soma total de todas as funções do seu sistema nervoso, do sistema endócrino, de todas as funções eletroquímicas que ocorrem abaixo do nível da sua percepção consciente. Isso é o que entendemos por subconsciente simplesmente tudo o que está ocorrendo com relação àquilo a que você não está conscientemente atento. Dizendo isso, entretanto, cairei no velho hábito de falar sobre o inconsciente como se fosse algo em si mesmo. Duas espécies de raciocínio É importante compreender como a sua mente subconsciente pensa. Se ela faz parte do seu sistema nervoso, é natural referir-se a isso como pensamento. Lemos, algumas vezes, que a mente subconsciente não raciocina, mas isso não é totalmente verdadeiro. Há duas espécies de raciocínio e é importante sabermos disso a fim de compreender como o subconsciente raciocina. As duas espécies de raciocínio são o indutivo e o dedutivo. Tentarei explicá-las resumidamente. O raciocínio dedutivo ocorre quando partimos de uma generalização, de uma teoria ou uma premissa, e raciocinamos em direção ao específico. O raciocínio indutivo acontece quando partimos de dados individuais e daí raciocinamos para uma espécie de teoria. Em outras palavras, quando Newton viu uma maçã cair da árvore, percebeu um fenômeno isolado, e começou a raciocinar sobre ele para criar uma teoria geral. Com efeito, ele raciocinou indutivamente sobre tudo o que cai, reuniu mais alguns dados e perguntou O que isso demonstra? Então, propôs a teoria da força da gravidade que atrai os corpos. Isso ilustra o processo do raciocínio indutivo. Reunir dados e induzir uma teoria capaz de esclarecer todos os fatos conhecidos. No raciocínio dedutivo, tomamos a teoria que é proposta e deduzimos a partir da mesma. Dizemos. Ora, se essa teoria é verdadeira, então, em determinadas circunstâncias, isso será verdadeiro e, se isso for verdadeiro, o resto também o será. Ou, se a teoria é verdadeira, então, em certas circunstâncias, outras coisas nunca acontecerão. Desse modo, você testa a teoria. Nesse caso, vemos representadas duas espécies de raciocínio. Um é o indutivo, onde você raciocina a partir de um número de coisas específicas para uma premissa generalizada. O outro é o dedutivo, quando você raciocina da premissa para o específico. O subconsciente dedutivo. Então o modo como esse processo se desenvolve em relação ao subconsciente é simplesmente este. Nossa mente consciente, a mente que estamos utilizando para ler, ouvir e ou analisar neste instante, raciocina desses dois modos. Todos nós podemos raciocinar e o fazemos tanto indutiva como dedutivamente. Entretanto, a mente subconsciente, ou a espécie de pensamento que temos quando entramos no que chamamos de estado hipnótico, é o estado mental que só raciocina dedutivamente. Portanto, podemos dizer que a mente subconsciente não pode raciocinar de forma indutiva. Você poderia perguntar, bem, o que significa isso? Significa, por exemplo, que se eu lhe digo neste momento, a sala está ficando mais fria. A sala está ficando cada vez mais fria. Vocês podem sentir que ela está se tornando mais fria. E você pensa nisso por um momento e diz... Espera um pouco. Eu não estou sentindo a sala se tornar mais fria. O que é isso? É uma peça que está pregando? Não está de fato se tornando mais fria, está? Há alguém que sente que está ficando mais frio? Pode ser que esteja mais frio onde ele está sentado. Pode ser que ele esteja sentindo calafrios e... Essa, talvez, seja a causa de haver dito isso. Vamos olhar o termômetro e ver se está realmente ficando mais frio. Esse é o raciocínio indutivo. Você pensa. Vamos examinar os dados e ver se eles confirmam essa teoria de que a sala está se tornando mais fria. Entretanto, se, em estado hipnótico, dissermos ao seu subconsciente exatamente o mesmo, isto é, a sala está ficando mais fria. A sala está ficando cada vez mais fria. Vocês podem sentir que ela está se tornando mais fria. Algo totalmente diferente vai ocorrer porque a sua mente subconsciente aceita a minha premissa de que a sala está se tornando mais fria. Este é um fato, na medida em que a mente subconsciente entra em questão. O subconsciente não tem a capacidade de questionar a validade daquela afirmação. Pode não aceitá-la totalmente mas não irá raciocinar indutivamente sobre ela. Será aceita total ou parcialmente. Ele não vai procurar uma evidência à parte. A mente subconsciente aceita a ideia de que a sala está se tornando mais fria. E então, sendo essa afirmação aceita como verdadeira, tudo o que, pela lógica, poderá advir dedutivamente dessa premissa será também verdadeiro e você sentirá mais frio. Todo o seu ser reagirá psicológica e fisiologicamente como se estivesse numa sala fria. Você sentirá mais frio e agirá como se estivesse com mais frio. Todos os outros que não estivessem em estado de hipnose, que estivessem ainda raciocinando indutivamente, veriam você tremendo e exclamariam, por Deus, isso não é interessante? O que ocorre é que sua capacidade crítica foi temporariamente desviada ou interrompida para que você pudesse raciocinar apenas de modo dedutivo. A partir de estudos sobre a hipnose, podemos asseverar que a mente subconsciente só raciocina por dedução e nunca por indução. Eis porque a mente subconsciente é capaz de acreditar em muitas, muitas coisas que, afinal, não são necessariamente verdadeiras o estado de perda de consciência. Ora, para simplificar isso, devemos simplificar ao máximo um assunto tão complexo como este, consideremos as mentes consciente e subconsciente como as extremidades de um mesmo bastão. Uma mente, esse é o todo. Porém, ainda assim, duas funções e dois modos de agir. Os dois aspectos de uma mente estão constantemente em equilíbrio entre si como uma gangorra. Com isso quero dizer que, quando um está em cima, por assim dizer, ou quando uma extremidade está no comando, a outra está embaixo. As duas extremidades não podem estar em cima ao mesmo tempo. Quando você está em estado de total consciência durante o dia, sua mente consciente está no alto. Quando você vai dormir, a natureza tem uma maneira de bloquear a mente subconsciente como um artifício protetor para evitar que alguém mal intencionado possa influenciá-la enquanto você está dormindo. Assim, quando você dorme, a natureza intervém e fecha a porta da sua mente subconsciente. Entretanto, há ocasiões em nossa vida em que atingimos certo grau de perda de consciência por uma razão qualquer, e nossa mente consciente pode ser descrita como se estivesse um pouco embaixo, daí resultando que a mente subconsciente surge ou fica um pouco em cima. Nesse instante, o que quer que seja que nós, ou outros, digamos, poderá afetar a mente subconsciente. A analogia com o computador Continuemos a simplificar ao máximo este assunto e usemos a abordagem cibernética ou do computador para compreender a mente subconsciente. Pausa. Galera. Vamos lembrar que esse livro foi publicado na década de 80, mais precisamente, aqui no Brasil, em 1985. Então, antes de questionar ou pré-julgar a terminologia utilizada aqui, lembremos que eles mal faziam ideia do que poderia chegar no dia de hoje com a compreensão de linguagem cibernética ou da comparação, da analogia com o computador e programação em geral, ok? Beleza? Voltando. Julgo que é muito útil observar o seu subconsciente como um mecanismo, tal como um computador. Vejamos. Um computador é tão útil quanto a informação que nele está programada. Existem computadores extraordinários, usados em programas espaciais, que podem calcular órbitas intrincadas, o consumo de combustível necessário a uma viagem de ida e volta à lua e etc mas estou certo de que esses mesmos computadores não poderiam nos dizer qual a capital da França se lhes fosse perguntado. Por que não? Porque os computadores só fazem aquilo que são programados para fazer. A mente subconsciente é idêntica a um computador, e ela também é programada. Por conseguinte, quando me refiro aos quatro caminhos para o subconsciente, estou falando dos quatro modos pelos quais a mente subconsciente é programada penso que é importante aceitar este conceito porque a mente subconsciente de todas as pessoas é normal, no sentido de que ela faz exatamente o que foi instruída para fazer. Uma pessoa pode ter um comportamento anormal e ideias muito bizarras, mas não há nada de errado com o mecanismo do subconsciente. Sua mente subconsciente está fazendo exatamente aquilo a que se destina, ela está sendo programada e baseada num INPUT, ela fornece um OUTPUT. Há um ditado no ramo da computação que diz Entra lixo, sai lixo. Isso significa que, não importa quão excelente seja o computador, ele deve ser programado adequadamente. Assim, a mente subconsciente é semelhante a um computador e nós estamos programados para a saúde, a felicidade, o sucesso, etc ou podemos estar programados para a doença, o pessimismo, a infelicidade e o fracasso. Embora nossa mente subconsciente, em ambos os casos, esteja fazendo simplesmente o que deve fazer, ela está agindo dedutivamente de acordo com o que foi nela programado. Então é isso meus amigos, no próximo episódio eu vou lhes apresentar o primeiro caminho para o subconsciente, a programação da infância. Você que já está habituado a consumir e ouvir podcasts em seu agregador, lembre-se de visitar o post desse episódio para conferir a transcrição e algumas notas que adicionei. Lembre-se também de compartilhar o HP News com seus amigos nas redes sociais e às sextas-feiras. Utilize a hashtag podcastfriday compartilhando seus episódios favoritos. Desta forma, mais pessoas tomam conhecimento desses episódios e, de quebra, podcasts como o HP News chegam a mais pessoas interessadas nos mesmos assuntos que você. Grande e forte abraço e até o próximo transe! Você ouviu o HP News. O entendimento desses quatro caminhos para o subconsciente os ajudará a compreender como funciona a mente, como a mente subconsciente atua sobre você mesmo e sobre os outros. E como vocês podem conseguir acesso ao seu subconsciente. Novamente, essa frase. O entendimento desses quatro caminhos para o subconsciente os ajudará a compreender o fu... Vocês poderão dizer agora... Voltando. O subconsciente dedutivo. Mãe, até a sua respiração sai, tá? Quando você faz assim, sai aqui. Voltando, eita, hora de engasgar. Você poderia perguntar: bem, o que significa isso? Lembre-se também de como.